0: Asien steht vor einer gründlichen Neuorientierung. Seit US-Präsident Trumps Fokus auf America first, Amerika zuerst, profiliert sich das kommunistische China plötzlich als Garant für freien Welthandel, Multilateralismus und Klimapolitik. Fehlen nur noch Demokratie und Freiheit. Beides zu erhalten, wenn auch nur in Hongkong, dazu hatte sich China bei der Übernahme der britischen Kronkolonie vor 20 Jahren verpflichtet. 50 Jahre sollte das gelten. Doch bereits jetzt schleift die KP Hongkongs Autonomie. Mysteriöse Zwischenfälle sorgen für Unruhe und Angst und erinnern daran, wer zukünftig in Asien das Sagen hat, sagt Mario Schmidt. Herrenhaarschnitte, Nassrasuren, wie seit 50 Jahren. Friseur Goh und seine Kunden sind gemeinsam alt geworden. Sie saßen und diskutierten hier schon, als Hongkong noch britische Kronkolonie war. So angespannt wie derzeit war es lange nicht mehr in der Stadt. Die Jugend habe viele Zukunftssorgen. Herr Goh kann sie verstehen. Sie haben sehr viel Druck. Die Lebenshaltungskosten sind zu hoch, die Einkommen zu niedrig. Sie können sich keine eigene Wohnung mehr leisten. Das Geld reicht nicht. Hongkong, vom Optimismus vergangener Jahre ist nicht mehr viel übrig. Wohnungspreise explodieren. Viele Bewohner fühlen sich abgehängt. Und dann ist da die große Angst vor der kommunistischen Partei Chinas. Nathan Law war einer der Anführer der friedlichen Regenschirmproteste. Vor zwei Jahren besetzten hier überwiegend junge Hongkonger mehrere Wochen Teile des Finanz- und Regierungsviertels. Sie forderten mehr Demokratie. Die Wut richtete sich auch gegen die politische Führung Hongkongs. Für die Demonstranten nur noch Marionetten des autoritären Pekings. Mit Regenschirmen wehrten sie sich gegen Tränengas und Polizeischläge. Der 23-Jährige ist mittlerweile Abgeordneter im Stadtparlament, wo nur ein Teil der Sitze direkt gewählt werden darf. Die Regenschirmproteste haben keine demokratischen Reformen gebracht. Nathan Law will mehr Mitbestimmung in Hongkong nicht weniger, doch Pekings Einfluss breite sich immer weiter aus, meint er. Pekings Regierung ist ganz klar eine Quelle der Unterdrückung. Die Werte, die sie schätzen, zum Beispiel die nationale Sicherheit oder das, was China unter Harmonie versteht, das sind nicht die Grundwerte Hongkongs, die Menschenrechte, Freiheit und der Respekt all dieser Bürgerrechte. Im Alltag spüren die Hongkonger den autoritären Griff Pekings immer deutlicher. Die Medien berichten zurückhaltender, Journalisten üben häufiger Selbstzensur, dabei gilt eigentlich Pressefreiheit. Kritische Bücher bei Pekings Führer erscheinen zwar, auch die eher wenig seriösen sogenannten Enthüllungsbücher. Als aber Mitarbeiter eines Verlages monatelang in China von der Polizei festgehalten wurden, ging ein Schock durch die Gesellschaft. Vor allem, weil Pekinger Agenten einen Buchhändler mitten aus Hongkong verschleppten. Auch Anson Chen macht sich seitdem Sorgen um Hongkongs höchstes Gut, den unabhängigen Rechtsstaat. Sie war international lange das politische Gesicht Hongkongs. Hier mit Maggie Thatcher. Anson Chen war die Nummer zwei neben dem letzten britischen Gouverneur. Damals warb sie überall um Vertrauen in die Formel Ein Land, zwei Systeme. Doch jetzt breche China zu klar die Regeln des Abkommens. Das ist sehr beängstigend mit den Buchhändlern. Bis dahin dachten die meisten Leute, wir sind in unseren Betten sicher, solange wir keine Hongkonger Gesetze brechen. Aber durch die Buchhändler merkst du, du bist nicht sicher in deinem Bett. Du hast Angst vom Klopfen um Mitternacht, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. Auch der Milliardär Xiao Jianhua verschwand jetzt trotz Bodyguards unter mysteriösen Umständen aus diesem Hotel Richtung Peking offiziell freiwillig, doch daran glaubt in Hongkong kaum jemand. Wer ins Visier der kommunistischen Partei Chinas gerät, ist in Hongkong nicht sicher. Das meinen sie auch im Salon von Herrn Goh. Aber gefährdet sei doch nur eine kleine Gruppe. Sie selbst fühlen sich nicht bedroht. Sie kennen noch das China unter Mao. Seitdem habe sich doch viel verbessert. China wolle halt Stabilität wie sie selber auch. Und die Studenten, die sollten lieber lernen und keine Politik machen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt Redefreiheit, viele andere Freiheiten. Wenn ich mich in Asien umgucke, dann haben viele Länder weniger Freiheiten als wir in Hongkong. Hongkongs Parlament. Ende März wird hier wieder ein neuer Regierungschef unter mehreren Kandidaten gewählt. Doch nicht vom Volk, sondern von 1200 Vertretern der Gesellschaft. Die meisten Peking-treu, wie der Abgeordnete Horace Chong. Auch er sieht die Probleme, spricht aber von Einzelfällen. Es gehe um die richtige Balance zwischen Hongkong und Peking, eine tägliche Herausforderung. Die nächste Führung müsse Vertrauen schaffen, besonders bei den Jungen, aber eben auch ein gutes Verhältnis zu Peking haben. Die Wirtschaft Hongkongs hängt wesentlich vom Markt der Volksrepublik China ab. Das ist ziemlich wichtig. Und wir brauchen die Unterstützung der Zentralregierung, damit wir überhaupt ein Verhandlungsgewicht haben, zum Beispiel bei Handelsvereinbarungen oder anderen internationalen Kooperationen. Am Abend diskutiert Nathan Law mit Studenten über ihre Zukunftsängste. Das Wort hoffnungslos fällt oft. Sie befürchten, auch die nächste Führung Hongkongs werde wieder nur Befehlsempfänger von Chinas Staatschef Xi Jinping sein. Dass Pekings autoritäre Machthaber auf Hongkongs Jugend zugehen, das glaubt hier niemand. Ich denke, wir werden in Hongkong eine Menge politischer Unterdrückung erleben von der Pekinger Regierung. Für die Wahl des neuen Regierungschefs hat Peking schon eine Wunschkandidatin benannt. Friseur Goh könnte mit ihr leben. Denn er hält gute Beziehungen zu Peking für wichtig. Schließlich sei man nun mal... Auch ein Land. Ein Land, zwei Systeme? Für Hongkong gilt das schon nicht mehr. Mit der Folge, dass man auch in Taiwan der chinesischen Führung misstraut.